0: Kommunen ord står beinhardt på søringkranten kan Corona av virus i Trump en historisk sanksettil i en valg. O vormart er det enkel dette hytte forbude det er mandal en. mars og dette erjever og engen. Ja, Per Olaf, Astri og Hans Petertter er i den det yke to en nye normal hvor hans finstredag går.
1: Det går, ganske, det går ganske bra, oppsiktsverkende bra egentlig, synes jeg Men uh, man merker jo, blir jo litt rastløs etter hvert da det, uh, Man håper jo, vi vil jo tilbake til normalen
0: igjen Jeg må jo si at vi, akkurat, vi leder kommentaravdelingen i VG Vi sitter ikke på det fineste stedet i VG-huset Det må det være lov til å si så sånn sett, så sitter jeg jo mye bedre her hjemme ved vinduet og stort og lyst og hyggelig lokale.
2: Ja, jeg har, jeg har tilpasset meg godt den nye virkeligheten, i hvert fall sånn intil vi... Men jeg, nettopp fordi at jeg regner med å tro at det der er forbigående, så uh, går det grejt. Hva med deg, Astrid?
3: Altså akkurat nå så sitter jeg på toalettet, som det heter, altså ikke selve fysisk Oi. på domen for å få uh, plass her på det huset vårt, så er mannen min på i andre etasje, og sønnen min sitter inne og spiller, altså det eneste rommet som er en jente med badet. Men
0: selv badet dit opp på Nordmøre er finere enn konsumlokalene våre i VG.
3: Jeg, si, jeg begynner å savne dem ganske kraftig nå, Anders. Okej <laughs> ja. Okej okay, okay. vi har
0: forskjellige ting vi, vi skal genom uh, her, men tenk deg, den saken som nå virkelig toppet nyhetene på NRK i morges som uh, på en måte, Vikle ankuler nu av problemet med smitte vanover og påleggge og sånting det er dene så kalte søringkaranteen Coronaavirus er ikke så my spred no på som det er her lære sør på. Dette vil frere kommuner i noøge skal fortstte og det er de det var ind foret ganske strenge quaanteeneregler for alle som kommer fra ja, fra Sør-Norge hvor, hvor lov Hvilken rett har de Hvilket mandat har de til dette Astrid?
3: Nei, ifølge all som har makt i Norge så er det ulovlig Erna Solberg har vært ute og kritisert kommuneren, justisminister Monika Melleren, folkehelsen helseministeren, LO, N og O you name så kom justprofessor Hans Petter Graver på banen og sa at det er ulovlig og at de kommunene som ilegger folk innreiseforbud eller karantene kan få erstatningsansvar faktisk.
0: Og Hans Petter Graver han er nå på mange måter den mektigste stemmen i Norge utenfor de offisielle myndighetene. Det var han som fikk, fikk Stortinget til gå tilbake og skrive om hele fullmakts loven til
3: ja, ikke sant? Dere har vel kanskje et godt poeng også, og det hender vel kanskje med hytteforbudet, og oh, nei, unnskyld, ikke hytteforbudet, men søringkarantenen er så mye greier enn blanda her nå. Jeg sitter jo da i søringkarantene, fordi det gjelder ikke bare Nord-Norge, men sør for Dovre, mange, nord for Dovre er det mange kommuner som har innført 14-dagers karantene for de som kommer søra for, for, ikke bare for Oslo, men særlig for Oslo da. Og det er jo fordi at de kommunene tenker likt som Norge er nasjonalt. Altså, vi har jo karantene på alle som kommer fra Østerrike og Italien den periode, jeg vet ikke hvordan det er Det var jo for å forhindre smitte, og vi har grensekontroll, og vi har flyplasskontroll, og så videre, og så videre. Og slik tenker kommunene nordfordover også.
0: Det er kanskje ikke så rart at de tenker sånn. Hva, hva du, Hans Petter? Ja, nei, likhet med min...
1: Nei, u, ulikt min navnebror, Hans Petter Graver. <laughs> så, så, nei, jeg har stor forståelse for den tanken, fordi det som Astrid sier, det, det er jo en logisk brist i at vi stenger grensene mot andre land, mens vi da internt i landet ikke skal ha det. Det er jo, det er jo klart at sånn har de gjort i Kina, i Hubei-provinsen ble jo stengt av, man har jo inne på samme tankene i, i Italia, gjort lignende grep der, så at... Så at for å forhindre at smitten bare fyker omkring i Norge også, så er klart at det er jo så rart at, at de områdene som enda ikke er rammet, ja, tar sånne forholdsregler som, som blant annet å sette folk i karantene. Så det er, jeg har sympati med tanken hvorvidt det er lovlig,
0: som det, er jo, det er jo noe helt annet da, selvfølgelig. Kan vi gjøre det, Hans Per-Ola, hvis det, er, hvis det ikke er lov? Er situasjonen så alvorlig at vi kan sette loven til side og innføre i et kommunalt, diktatorisk selvstyre?
2: Vi ser, vi ser i hvert fall at de kommunelegene har jo øh, 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 grepet inn flere steder i landet. Vi så det i med striden om hytten også før det kom som en nasjonal... Øh Uh, anmodning eller påbud, så var det jo flere kommuneleger som var først ute med å, å stanse det. Ellers så synes jeg det er litt underlig med den som sånn nord og sør for Dovre. Uh, og vi skal jo være enige og tro her til Dovre faller, og det Dovre faller på et eller annet tidspunkt. Vi kommer til få denne spredningen over hele landet. Men uh, det kan jo selvfølgelig være en fordel at man Eh, forsinker og begrenser en stund, men eh, det nytter ikke og jeg tror vi har lært oss det at eh, dette her er ikke noe som vi klarer å, eh, å unngå, spre sig med tiden. Hva tror du Astrid hvordan vil dette utvikle seg?
3: Nei, nå prøver vi om i Arstabkaren regjeringen i Oslo tvinge kommunene på plass og få dem til å gi seg. Det var en spennende debatt på politisk kvarter i dag tidlig på NRK, der ordførerne i Tromsø har ikke tenkt å gi seg. Og, eh, Hvorfor
0: er det sånn å gjøre å få dem til å gi seg?
3: Jeg tror at det eh, er en nasjonal som det er, og så trenger vi vel kanskje noen enkle, forståelige, felles eh, retningslinjer, og det blir utrolig rotatt hvis vi skal for eksempel ha forskjellige hytteregler, og da, det kan vi diskutere etterpå, men Uh, uh, ja, vi, vi må gjøre det enklest mulig, og jeg synes ikke at kommunene kanskje heller kunne anbefalt folk, å, eller bedt folk om å sitte i karantenne. Det gjorde de etter at vi kom hjem, og jeg visste ikke at det var en, en, noe juss inni bildet. Det har fullt fulgt den, det rådet som jeg fikk på SMS, uavhengig av jussen. Og det kan jo kommunene gjøre, og hvis det er, er slik at det, det bryter med, med loven, så kan jo ikke kommunene drive og innføre slike forskrifter. Nå sier jo han ordfører i Tromsø rett nok at hans advokater, sikkert kommuneadvokatene har gett helt andre råd enn jussprofessor Grave, så ja, kan jo bli en spennende juridisk diskusjon også.
0: Ja, og dette går jo også litt over i det så såkalte hytteforbudet. Vi, har, vi lever nå i ett land hvor du ikke har lov til å oppsøke fritidseiendommer du har i andre kommuner. Det sier litt om nordmenns forhold til hytta, at den er det nå masse flyttemeldinger og, i det hele tatt for få lov til å dra på hytta i dag var Preben Overmarsmark ute och sa att och så han er skeptisk till att det är kontroversiella eh hytteförbudet men er ikke det bare en variant av denna söringkarantänen Hans Petter? Jo, eh det kan du si. se. Overmarsland heter den här förövre. Eh
1: ursäkta det var det är ju ett sånt märkligt tiltag som är lik ganska unorsk då och nekte folk att trappa ut av det. Det är en halv miljon norrmän som har har hytta och och det som forskjellig også, ikke sant? Det, det fremstilles ofte i debatten at hytteeier er en slags sånn Oslo-Vest-kakse kaks, greie, men det er jo ikke, det er, jo ikke sånn det er. Det er jo helt vanlige folk som har rytta overalt, og synes kanskje at den loven som de har, eller den forskriften de har i verksatten, og det er på en måte, ja, altså skjønner og det er viktig å holde smitten på, på plass, men, men på den andre siden så er det jo, det fører, kan jo for eksempel føre til at folk i byene som blir veldig rastløse av å sitte inne lenge, da, trekke ut og, på i parken og i marken och och så man gör och gör byan till en men det kanske varit bättre att sprett lite utover eh, kanske dra på hytta eller i andra delar andra kommuner har fint på där
0: men Her er det ju hytter och hytter där är en ganska stor skill på liksom nå å dra upp till en hytteby där det att stå i eh, trånga slalomkör och kanske gå inom eh, gå inom sån afterski greier i det hele tatt, og det krever stor brøytekapasitet, og det er, man både risikerer å, å smitte lokalbefolkning, samtidigt som man risikerer å, å, å sprede innad i disse hyttekommunene, og folk som har nærmest et naust i fjæra, eller en gammal setebu på fjellet langt fra folk. Ø, er det mulig å tenke seg at man... Ser han hva slags type hytter det er snakk om, hva slags type kommuner, folk som har i, altså det er jo hytter her i Oslo også, hvis noen utenfor, jeg vet ikke om det er noen utenfor Oslo som har hytt i Oslo, det høres litt absurd ut, men burde de hatt lov til å, å da, dra på hytta? Er det, er det mulig å differensiere noe?
1: Jeg synes det høres veldig komplisert ut å differensere, og det så, så grov som den er også, fordi hvordan altså det høres jo, hvordan skal man spesifisere den slags da? Men det jo, har jo, kjenner jo folk også som har hytta i nabokommunen for eksempel, for eksempel som kunne ha blitt brukt for å isolere sig for resten fra familien, hvis noen familien har sittet i karantene så, så det blir jo litt sånn absurd hvis du har en hytte som da for eksempel ligger tre kilometer fra hjemmet ditt, eller noe sånt som du ikke kan bruke fordi det er en annen kommune altså det er jo, det, men, men sånn er EU er, er jo koronans tid, og da er
0: det, må det kanskje bli en absurde utslag, jeg vet ikke. Jeg kjenner faktisk noen som har hytte i Bærum, og som synes det er litt sturt at ikke kan dra, der, dra dit. Men som
2: Bærumsbebor med hytte, Per Olav, hva tenker du om det? Nei, du kan jo tilbe at jeg kan få låne den hytta som du nevnte nettopp, da, for jeg, jeg kan ikke reise opp til Øyer, men men jeg har ju forståelse for det der som de gjorde lokalt da. På en annen side så, så ser vi det, det utslaget som Hans-Peter var inne på her nå i helgen sist i Oslo. Du, du får en veldig tetthet for det. Ingen kan reise fra hovedstadsområdet hverken til Sørland eller til Fjells. Så det er mange som hadde reist bort i helgen når det var pent vær og sånn. Så, så trekker man, så, så samler du alle sammen her, og, tett, og så blir det et problem at det er for, for, for stor så også utendørs da i disse helgene. Det er klart at du hadde jo spredt det at skiller, hvis man hadde kunnet reise opp på hytten og ikke hatt den, den konsentrasjonen her.
0: Men er det, bedre, er det bedre om de da sitter i klinger
2: oppe i skiheisen? Og, og... Nei, men skiheisen er stengt. Skiheisen er jo stengt over hele landet. Og de, de tror det, det er nok et fornuftig smitteverntiltak. Men det er jo større avstand for oss alt i hyttefelt enn det er inne i bygater og boligstrøk her i byen.
0: Men jeg ser at det er, altså var nevnt Trysil som hyttekommune går glipp av 750 millioner inntekter nå som følge av hytteforbudet. Er det, er det noen hyttekommuner som ønsker at hytteforbudet skal forsvinne? Har de i så fall lov til å oppheve det på egenhånd, eller er dette også statlig styrt?
3: Dette er jo staten som bestemmer, og det er jo mange fylkes, eller regioner heter det nå, som har vært imot her kommer vi fra Nordmøre igjen, da, så er det jo mange som er høtt rett i nærheten, kanskje rett over kommunegrenser, men de sågner jo det samme sykehuset, har samme lege og samme hjelpeapparat uansett, så det virker jo litt dumt. Kanskje det eneste argumentet som er kanskje litt godt er at hvis et folk bor eh, høtta langt fra veggen og røde kors må liksom rykke ut med skuter for å, for å få hjem koronasyke folk som er på høtta, det skjønner jeg jo. Men bortsett fra det så er jo belastningen på helsesystemet akkurat det samme. Uh, så uh, ja, jeg tippet bare det her blir uh, kan jeg som skal håndheve det her da, det er jo kanskje noen som vil være ivrige med å håndheve det enn andre, det er de kommunene som har faktiske problem. med det, som de store, store hyttekommunene på, ja i Sør-Norge Trysil som du nevnte Anders og, og så videre, uh, ellers så vet det at det, det er jo lov å være på hytta hvis du er syk faktisk eller uh, eh familjen som till den cykelkarn i brukkhyttan det är ju äldre den loven varte och lite den forskriften varte ju lite likare rätt att juristarna var bort i den for det att i bindelsen så var det ju en gång lov att ha uppehåll på hyttan nå är det bara nu är lov til å på hyttan men det är lov överlat och ja. du kan dra dit av smittevärn hänsyn då.
0: Ja, borde ju inte längre undan kan kjøre fram och tillbaka på dagen så jag kan dra och vara på hytta hela fredagen och så dra hem och sova
2: och så komma igen nämorn. Per Olaf du ba more ja, jeg, bare, jeg hadde forståelse for når disse tiltakene kom, at jeg ikke kunne reise på min egen hytte og sånn, jeg har ikke noe protestert noe på det, men, men samtidig så er det litt krevende å se hva som skal til for at man skal gjøre om på de vedtakene. Altså, vi må jo regne med at denne smittesituasjonen vil være med oss i måneder fremover, og hvordan skal, hvordan skal man da komme til et punkt hvor man ska kunne forandre på de bestemmelsene hva skal til egentlig for å gjøre det vi står foran påsken nå, senere så kommer sommerferien noe, og fortsatt så sier man jo, ekspertene sier jo at det, vi må regne med at det verste fortsatt er foran oss og det betyr at det vil da bli flere tilfeller i april og maj og och kanske längre period. Eh så det är syns jag blir det tror jag blir ett ett ganska viktigt spörsmål framöver som skal til för att ändra på den praktisen. Det gäller ju att försörja allt från
0: stängda skolor och frisörer och allt men men är inte grejer att ifall du får till man ser at kurvan går så att den ligger under eh uh, uh, på sjukvårdskapaciteten så kan vi börja och slippa upp og hvis det ser ut som det ikke gjør det, så man håller fortsatt et strengt regimen.
1: Ja. Vi vet jo aldri, eller vet jo ikke hva som kommer til å har jo Bent Høie sagt at det kommer til å komme noen nye tiltak, eller nye eventuelt noen lempinger på tiltak i løpet av uka her, kanskje. Det er jo ikke sikkert vi blir veldig overrasket av at i hvert fall deler av skolen etter hvert blir åpnet, for der er jeg jo veldig på effekten av det også. Når det gjelder hyttegrad så tror jeg nok det er så Karl Hagen, blant annet, for å være ute og, og varsle at det skal bli noe opprør og greier, det er jo helt avgjørende for, avgjørende for myndighetene også at, at det de vet har det lover dem de, og tiltakene de gjør er legitime i folket. Så vi må jo for, for all del unngå noe sånn opprør og at folk bry, bryter regler og sånn, det, det kan jo skje da, hvis, hvis reglene oppfattes som lite hensiktsmessige og, og lite legitime.
0: Ok, uh, siste sak i dag. Uh, USA uh, har nå koronaen truffet for uh, alvor. Uh, New York, som jeg besøkte for et par uker siden, har nå blitt nye epicentre i, for uh, smitte i uh, USA. er oppe på samme nivå som, uh, oppe på samme nivå som uh, i Frankrike i, uh, i antall smittede. Trump... Uh, på en måte på alvor nå først forrige mandag eller tirsdag og etter noen dager med det så har han faktisk da steget og har nå høyere approval rating enn han har hatt å på det høyeste nivået eh, siden noen uker etter at han ble eh, satt inn som
2: president Vad tror du det skyldes Per Olav? Jeg tror det skyldes at han nå har muligheten til å ha daglige sånne pressemøter. Han kan framstå der som en leder i krigstid. Han kaller jo selv det krig, det de står i nå. Og det gir han en plattform, en, en mulighet til å fremstå som leder, og det er en tid hvor ingen lenger tenker på og bryr sig så mye om Joe Biden og og Bernie Sanders og den kampen om å bli demokratenes kandidat de er jo havnet helt ut i skyggen og må prøve å lage sånne små videosnutter som de sender ut, men det, det blir jo alt fokus er jo på lederen i en sånn situasjon. Samtidig så er det man ser jo at
0: uh, disse målene de ble gjort akkurat i noen dager hvor han holdt seg relativt sånn presidentaktig, uh, Freda så skar det seg igjen, da begynte han med en journalist som var vel fra ABC, som stilte ham en helt softball softballspørsmål om hva han ville si til folk som var bekymret og, og om han kanskje, liksom, om Trump betonet det positive nyhetene litt for kraftige og dermed villehetet og så fikk du hele greia at du er fake news og dårlig journalist og, og i det hele tatt og, og du ser at det skal lite til før han faller ut av, av den rollen Uh, hvor avgjørende vil dette være for, uh, for han og valget og har jo hele forsvunnet hele den der oppgangen på børsen som har vært uh, siden han ble president
2: ja, det var, det var jo økonomien som på en måte skulle være den store saken for Trump å sørge for at han ble gjenvalgt. Det var det han hadde å skryte av, og det var det han hadde å vise til. Og så ser det er jo helt åpenbart at eller pandemien nå kommer til å være valgkampssak nummer en, og egentlig den eneste store. Hvordan, hvordan Trump og myndighetene klarer hånd til den situasjonen i uken og måneder fremover, det er det som kommer til å avgjøre dette presidentvalget, og det, da tror, det veldig, da tror jeg ballen ligger veldig hos Trump, han, hvordan, han, han klarer, hvordan han klarer å håndtere situasjonen. Men når vi ser på hva er, hva er viktig i en situation som denne, du må ha en samlende leder, du må ha en som klarer å samarbeide over partigrensene, du må ha en leder som lytter til vitenskap, som lytter til de som har kunnskap, du må evne å liksom være den samlende lederen i en krise. Og jeg, det vi har sett i Trump og Trump til nå, så har han jo ingen av disse delene. Han, opptrer, han, byg, han, han øh, er opptredd øh, splittende. Han, han, han er ikke opptatt av de som virkelig har kunskap om tingene. Han, han har jo selv bedre kunnskap enn noen. Øh, og han er, han er et... et virker som et ut, utrolig behov for hele tiden å få anerkjennelse og skryt. Du ser jo på disse daglige presskonferansene hvordan disse folkene runt han hele tiden må inn der og lovprise hans lederskap. Og dette er noe som han virker helt avhengig av å av ha den bekreftelsen hele tiden. Så jeg, 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 jeg tviler på att han har de lederegelskapene som kreves akkurat i en sånn tid som denne her. Og du ser jo allerede nå at guvernører og borgermestere, du, hele tiden etterlyser en helhetlig plan. De mener at det ikke er en nasjonalstrategi enda, til tross for eh, det Trump da sier. Hans-Fedrik?
1: Hvordan, hvordan, hvordan er dere som følger amerikansk politikk såpass tett? Hvordan, hvordan tolker dere at han nå prøver liksom å snakke om det Chinese virus og, og liksom prøver å skyve alt på kineserne, at det er det oppstod, at det, som har skylda for alt som skjer. Er det, er det en vanlig sånn Trumpsk måte å, å tenke politikk på, at du skal ha en yttre fiende, og det skal være med å samle eh,
0: nasjonen? Det tror jeg er helt klart at det er det som er strategien. Han, han fumlet jo litt på den i begynnelsen. Når han snakket om at det var bare noen få fra Kina, så var han jo veldig rosende på de kinesiske myndighetene samtidig. Så prøvde han jo å si at det var Europas skyld. Det kom fra Europa, han stengte flytrafikken fra Europa og, sånn, og så har de gått tilbake eh, til at det er Kina. Det er mer kontroversielt innad i USA enn det vi oppfatter det som, fordi man har en veldig stor del av den amerikanske befolkningen som har kinesisk bakgrunn, eh, og de eh, synes at det er mer rimelig å kalle det viruset, det kinesiske viruset.
1: For det er jo, det er jo bare Trump som gör det, det er jo ingen andre i verdensledere som bruker det begrepet. Altså, han så på han skulle holde en tale, det stod virus i, i manuset, han så strøkene bort og skal ha en i Chinese stedet. Det er jo veldig Trump, da.
0: Ja, det er jo, det er jo slik han holder på, og, og hvis han liksom kan feste skylda på någon andre, så gjør han det. Men du har sett, altså, jeg mener også at altså, det var noen dager forrige uke hvor han opptrodde Ganske presidentaktig. Han var jo først ute og, og sa liksom at ja, nå må alle guvernørene gjøre noe, og Cuomo i New York gjør ikke nok. Da var han fornærmet for noe Cuomo hade sagt. Så dagen etter tok han det faktiskt litt tilbake. Han sa ikke det, at det var feil det jeg sa, men han var også at han hade hatt samtal med Cuomo, og ingen har skylda for dette her, og nå må vi samarbeide. Han, han har vist noen sånne takter som vi ikke har sett før. Er du ikke enig, per
2: jo da, vi har sett noe, no, no, no av dette og jeg, jeg synes, det, men det svinger så fort altså han kan i det ene øyeblikket opptre og si disse riktige tingene og disse samlende tingene hvor, han, men så får han et spørsmål han ikke liker og så er han i gang igjen med å skjelle ut sine politiske motstandere eller, eller sitt favorittoffer som er media og, og han må men det er mulig at han, kan, at han, han også kan vokse in og gjøre denne jobben annerledes men jeg synes jo samtidig det er interessant se at USA når du, snakker, du var inne på dette med Kina altså vi er vant med at USA når det har vært store pandemier tidligere så har USA på en måte spilt en internasjonal lederrolle det gjorde de så sent som det gjorde det også under Ebola for eksempel men så sen, det var siste gang da men eh, nå, gjør, nå, er det, nå er det på en måte, måte kinesene som kommer in og med bistand til eh, sender fly til Spania til Italia eh, sender eksperter til andre asiatiske land er veldig offensivt sier vi der. Nå er jo de den største produsenten av legemidler i verden, og de er den største producenten av, av dette verneutstyr og sånn som alle, alle trenger. Og, da, og han har jo et poeng i at det er de som også har vært den største produsenten av
0: koronasmitte.
2: Ja, det er, det er riktig. Og, og samtidig så, så, så er det som, han, 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 han snakket jo med president Xi eh, Jinping i, i Kina tidlig, og, 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 og sa jo etterpå at dette hadde kineserne kontroll på, dette var dette ville løse sig og det var ikke problem för USA. Han storte på de då, men nu har han då nu brukar han detta då och den där Amerika först och den isolationismen som han och hans manglande tillit och och motarbetsa internationaliseringar det det är väldigt lite egnet då i den situation vi står upp i.
0: Nu blir det spännande att se USA går ju på något sätt in i den fasen av Europa var det for en uke eller to siden, blir veldig spennende å følge med på uh, utviklingen. Hele New York er nå i uh, lockdown, og, uh, og det er vanskelig å se hvordan det kan hindre virussmitte i en by hvor, hvor uh, folk lever så tett.
2: Det må jo vært litt spesielt, jeg tenker på det, Anders, du, du var jo der under Supertirsdag, det er jo ikke, det virker som en evighetssiden. Det var da vi, gikk, da vi snakket om andre ting enn korona. Men du var jo i New York den gangen, og du opplevde vel antagelig byen, sånn som du har opplevd en utallig ganger tidligere. Det er et dramatisk sceneskifte der. Ja, det er det, og ja, altså, eneste forskjellene jeg opplevde da var jo
0: akkurat på flyplassene Det var færre folk med fly både ø, til og fra Man merkte at internasjonal ø, lufttrafikk allerede var blitt påvirket Men jeg tenker jo på de der Jeg sto jo i, i tettpakka T-baner og, og i det hele tatt, livet var helt som vanlig i New York da Så jeg har vært glad jeg har kjørt den her karantenen også nå etterpå Men det var altså rett før spredningen startet for halvår Uh, ja uh, Skulle du si noe? Nei uh, Med det så tror jeg at vi Erklærer Jever og gjengen over For idag. i hvert sitt Hjemmestudio rundt ganske land Kan man nesten si Astrid Merland Hans-Petter Sjøle, Per-Olaf Ødegård Og Anders Jever Og i sentralbunkersen vår strategiske General i viruskrigen Magne Antonsen, vi høres igjen i morgen